1: Estamos ouvindo o Brasil Moreno, no violão de Paulo Barreiros. E estamos trazendo de nossos arquivos, no São Paulo de todos os tempos de hoje, uma entrevista que fizemos em 1995 com Júlio Guerra, que esculpiu a estátua do Borba Gato. Júlio Guerra sonhou desde menino em esculpir essa estátua em homenagem ao bandeirante que nasceu em Santo Amaro. E para isso, preparou-se. Vitor Brecheret viu nele um talento e o convidou para ser seu assistente. Vitor Brecheret esculpiu, entre outros trabalhos, a estátua A Duque de Caxias e o Monumento às Bandeiras no Ibirapuera. Certa vez... O fundidor da estátua de Duque de Caxias convidou Ademar de Barros para um almoço dentro da estátua que ainda não estava montada. O interessante é que o escultor Vitor Brecheret e seu assistente não foram convidados para esse almoço. Imaginem um almoço dentro de uma estátua. A história foi contada por Júlio Guerra em 1995. Vamos ouvir.
2: Fale-me, seu Júlio, dos seus colegas artistas, escultores. Eu soube, por exemplo, que o senhor foi auxiliar de Vitor Brecheret, foi assistente dele, Vitor Brecheret, que esculpiu o Monumento às Bandeiras, só poderia falar de Vitor Brecheret,
3: Júlio Guedes. Vitor Brecheret? O Brecheret foi formidável. Aquele camarada lá foi um, uma, 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 uma peça que estava faltando para mim. Foi a convivência dele. Ele, ele ganhou o concurso do Monumento do... do... O Monumento às Bandeiras? Não, não o Monumento do, do, do Duque de Caxias. Monumento do Duque, Duque de, Caxias, de Caxias, ali na Avenida Duque de, é, de Caxias? Porque eu, de primeiro lugar, te digo a verdade, eu tenho estrela. Esse é o principal, sabe, que a estrela é como caipira, não é vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga, né? Eu sou disso, eu não preciso madrugar, eu tenho estrela. E eu, quando não pude ir para a Guerra Europa, porque arrebentou a guerra, né, os tempos que vinha lá no prêmio Aperfeiçoamento Artístico, tudo isso com passaporte oficial, hein? não era assim de, de, de coisa, passaporte do de, de Itamaraty. Gente. E é, tudo isso acabou, naquele tempo o governo tinha dinheiro e tinha tempo de, 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 de participar também de arte, hoje não tem tempo nem dinheiro. Então, eu, o Brecheret tinha ir, ganhou o um concurso e o Prestes Maia foi presidente da Comissão Executiva. Né? E ele tinha, então, o direito de escolher um assistente, né? que sempre é da E ele, então, o Brecheret me escolheu para ser assistente pago pelo Prestes Maia, por mensalidade da prefeitura. E ali eu fiquei com ele quatro anos, para sintetizar. Ele me orientou, ele me disciplinou, ele me fez trabalhar, que <risos> ele sempre dizia para mim, você é um que eu nunca vi. Me fez tudo. Eu tinha dois mestres. Com ele ficou terceiro mestre. Primeiro a segundo Nicola Rollo, e terceiro Brecherie, que além disso foi meu amigo Aprendi, me disciplinou, me fez eu de, de enxergar as coisas que eu não tinha possibilidade de enxergar. Todos os escultores. É? Todos os escultores. Todos escultor, a Zane, que fez o, o Santos Dumont lá, na coisa a fundação de São Paulo. Foi o primeiro professor que eu tive. Segundo, Nicola Rollo que tirou o segundo lugar do Monumento da, 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 da Independência. Um grande artista que não foi compreendido. E depois, por último, o Brechere, que me orientou. Eu tive quatro anos com ele, me orientou, me fazia tudo isso aí dele. E nós tornamos amigos.
2: O brecheré esculpiu... O Monumento a Duque de Caxias? É, e o das
3: Bandeiras já estava pronto, quando eu fui lá de gesso. Não, eu não tinha nada, da, não participei, não. Monumento às Só Bandeiras? O Bandeiras, que era já outra coisa, contratado pela Prefeitura. Eu era pago pela Prefeitura, mas foi por indicação do Brecherê. Ali, com o Brecherê, ele me deu uma oportunidade de, de desenvolver. De eu, de, de Na inauguração eu do
2: Monumento às Bandeiras, o Ademar deu um almoço.
3: Dentro do monumento. O senhor estava é, lá? Não, não, eu conheço história toda essa história que eu, eu, fiz a <risos> eu, eu, eu fiz a biografia de brecherê mas só na parte humana, na parte de, de, de arte, nada me interessa. Conheço tudo, as brigas e tudo isso, porque sempre tem a briga para Maia E ele e tudo isso, das coisas aí. Isso é muito natural das coisas. Então. O pessoal contava essa história. Ah, você sabe que aquele monumento de Emanuel, Vitório Emanuel em Roma, eu conheço o monumento lá. Eu conheço, né? fizeram um almoço lá, o fundidor, depois que dentro da barriga. Essa conversa era de quase todos aqueles que iam visitar o, a, o Duque de Caxias quando a gente estava fazendo, sabe?
2: Um dos participantes do almoço era o ex-governador Ademar de Barros. Foi o Ademar que, que deu aquele almoço? Foi ou não foi, seu Júlio?
3: Não, não foi não? o Ademar, foi o fundidor. Foi o fundidor que deu. O fundidor? É. Quem? O fundidor que fez fundido lá do Liceu. Ah. E ele que deu o almoço, Sim. copiou aquela coisa, claro. a repetição de Roma, do da cavalo Vitório Emanuele. Eu, mas o, o, o Ademar foi? É, tem a fotografia. Tem a foto de, do Ademar lá é, dentro. Tem. Ele deu um almoço lá, repetiu aquilo. Não, né, lá de, 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 de Roma, né? Que eles falavam, ah, tem almoço, aí, eu puxaria, nunca tomava o cimento coisas, e daí ele fez o almoço, fizeram o almoço, eu também sei. O senhor foi nesse almoço? Não, não, eu sei pela fotografia, mas eu justifico, porque eu fiz um curso de psicanálise muito grande, com na o época... doutor Mário Ian, médico, Instituto Achei, porque eu sempre procurei estudar a parte psíquica da pessoa.
2: Tá bom, estou entendendo. Então, o fundidor, a pessoa que trabalhou na fundição do bronze que é empregado nas esculturas, essa pessoa foi quem organizou o almoço, convidou o governador Ademar e não convidou o escultor, o Vitor Brecheret, e muito menos o assistente dele, o seu Júlio Guerra, que está aqui conosco. Estou entendendo. Então, foi isso que aconteceu. Agora,
3: o que o, que que o senhor analisa de, de tudo isso? Se o fundidor convidasse o Brecheret, não eu, não tem nada com isso, convidasse o Brecheret, qual era a figura principal? O brecherê. E o senhor acha que aquele que estudou toda a vida, que se arrebentou todo para fundir aquilo, que plano ficava? Ficava no segundo plano. E nem tomava conhecimento. E por isso ele não E convidou. por um orgulho, por questão de orgulho dele se integrar com prazer, ele tomou uma atitude dessa. Ah, mas
2: pensa bem também. Imagine o calor que não fez ali dentro daquele... Naquele do não, mas eu estou dizendo desse... de Não,
3: de... eu estou dizendo por, causa da... por que razão, eu suponho A razão dele conv... de não convidar Porque ele se integrou a vida inteira Naquela profissão Agora faz o maior cavalo E passa em segundo plano ele, ele ali é o dono da, do, 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 do métier Se erra era ele o culpado Se não sai bem é ele o culpado Então ele é o dono Agora ele vai procurar um terceiro para ele ficar em segundo plano, justifica-se ou não?
2: Muito bem, falamos de Breixerê, falamos dos seus mestres todos, não falamos ainda da estátua do Borba Gato, como é que o senhor começou a esculpi-la? Ah, e tem mais uma, hein? A estátua da Mãe Preta, lá no Largo do Pai Sandu, é. foi esculpida por quem? Pelo que é Júlio, é, Júlio Guerra, que está aqui conosco, <risos> no São Paulo de todos os tempos. Como é que é? O senhor tinha já o projeto em mente, o senhor desenhou a estátua
3: antes, como é que foi? Olha, sabe de uma coisa? Primeiro de tudo que a gente... A, a, a gente é identificado pelos fluidos, porque eu acredito nisso, <risos> né? E você sente quando faz, aí não tem difícil, pode dormir sossegado, porque acabou, o fluido lá é, é energizou é tudo isso, é positivo, e eu tenho isso. Então a gente sente, não precisa correr, porque tem gente que tem, levanta de madrugada e não resolve nada, outro não, Deus ajuda, pode levantar a hora que for que resolve tudo, né? E eu tive sempre, nunca preocupei me, eu pensava bom, senhor, vou fazer estátua de Barbagato e vou e vou, acabou-se.
2: senhor tinha certeza que ia fazer.
3: Tá, tinha certeza que entrei na escola Belas fazer escultura para fazer as duas estátuas. Era pintura que eu ia. Não, aqui sim escultura. Ah, então eu vou fazer escultura, eu vou fazer estátua do Barbagato e vou... agora tem uma coisa eu não gosto de, de, muito de bronze. Cheira muito a cemitério. Então, eu disse, eu gosto de cor, e eu, por isso que eu pinto, via essas coisas, né? Eu disse, bom, mas eu vou fazer escultura pintada, não vou fazer mais igual de bronze. Então, eu, como eu conheço história, os, os assírios faziam as cerâmicas né, em alto relevo, não é verdade? Mas eles não podiam passar do alto relevo porque não havia o cimento armado, não é isso? Aí caía tudo, né? Hoje tem o cimento armado e tem umas coisas aí, tem pedra e tudo. Isso eu vou fazer estátua pintada de pedra e mármore. E fiz, modelei lá em casa, no quintal lá da minha casa. estátua de 8, de, tem, tem 10 metros. Modelei lá tudo e por dentro, depois de tirar a forma, eu quebrava as pedras e colocava na, por dentro. Depois tirava e ficava a pedra, aparecendo, não é isso? Depois é o processo. Depois é polido aquilo. E eu fiz colorido, e procurei dar um colorido da, do gibão dele, tudo isso, né, bem para ser... O mesmo. E o baixo relevo, e o alto relevo do Paulo é a mesma coisa, tudo de mosaico, porque eu não gosto de bronze. E... Então, é por isso que eu fiz essas estátuas coloridas. E a, 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 qual a altura da, da estátua? Dez metros. Dez metros. E onde é que o senhor montou lá em o em Não, eu fiz em casa, porque é grande o terreno lá, tá? Lá no né? tem, tem uns dois mil metros, então... Eu... Fazia ali à vontade E fazia hospedar sem pressa Porque eu nunca tive pressa, nunca fui afobado Nem nada dentro das coisas Eu fazia com tempo Agora, precisa contar o que aconteceu sim Como é que surgiu Porque eu fiz a mãe preta Para o quarto centenário de São Paulo Aí foi concurso E o quarto centenário de Santo Amaro Seria seis anos depois em 1860 E eu era muito amigo Do médico, que era médico de casa Da família, doutor Scalamandré O deputado E eu então fiz Eu fazia sempre estudos De... E mandava para o salão oficial, ainda me lembro Uma vez que eu fiz um baixo um, Era o primeiro de tudo, era um mural grande né, Que fazia o mural e a estátua do -ma Gato. e o Demar ia lá sempre Nos salões oficiais, naquele tempo O governo participava com os artistas Tanto que ele brincava Até com a gente, eu fiz a cabeça dele Não porque ele posou Com, com fotografias que está na Pinacoteca E ele dizia para mim Bom, mas esse mural, e ele tinha sensibilidade dizia, parece que está cheirando A Portinari e de fato tinha qualquer coisa da, da, da pintura de Portinale, ele alcançava, ele era 100%, tanto que o prêmio de viagem, uma vez que queriam entrar, ele não deixou. Ele criou lá um, um departamento que o, o secretário dependia dele. O Ademar de Barros. O Ademar de Barros. Então. E ele era. E o Barbagato é? Barba Pois é, então eu no salão, eu eu fiz diversos vezes, trabalhos com relação à borba gata. E num deles a maquete, tinha coisa eu ganhei prêmio governo prêmio governo do estado, que não é foi o primeiro, foi oito prêmio governo do estado que eu ganhei. E nesse aí, e eu dei para um amigo meu a estátua de gesso. E um dia o deputado Escalamandré ela morava mais ou menos próximo, fomos lá junto para visitar o sujeito e ele viu aquela estátua do Borba Gato. E eu e disse, ah, isso é seu. Eu, disse ah, eu dei para ele, eu, disse, ah, eu fui, fui para ver se se construía, mas não teve lá, houve alguns processos para pedir para construir, mas essas coisas políticas não dava. Então, o Escalão André disse, olha, o quarto centenário ainda falta seis anos, né para o centenário de se eu for reeleito deputado, eu mando fazer esse estátua. Isso que ela mandaria falando em frente ao trabalho, na casa desse meu amigo. Se eu for reeleito, estava próximo às eleições, e de fato ele se foi ele. reeleito e cumpriu a palavra. Chegou e me dava as verbas necessárias, mas foi bem em conta, né? Porque senão Se eu tivesse ambição comercial, eu não saía nunca, aí fica parado, aí que não acaba, né? Muitas vezes eu não tinha nem, não tinha nem dinheiro, nada para comprar o cimento, a coisa arranjava todo o e fazia. Se não, ir. Senão essas obras param até vir velho, então não tinha nem problema. Fiz um preço bem camarada, à medida que ele podia, ele lançava uma verba e foi lançando a verba tudo, tanto que ficou barato. Pois aí, é, não teve lá. É, você diz, você não, não ficou rico com isso? Não, isso é coisa para satisfação da gente, o trabalho. Eu queria fazer o trabalho. E o próprio deputado
2: viabilizou, então, a implantação da estátua do Borba Gato, lá não, onde ela está?
3: Nada, ninguém deu palpito contra isso. Fui mas, eu que escolhi. Sim, mas a, a, houve autorização de um prefeito. <risos> Daí que teve colocar... caso. Mas eu não, não adianto. Ali não, era, não tinha banco ainda atrás e pensava em desapropriar todo aquele pedaço, porque era maior o projeto. O, o terreno sabe? era grande. Ah. É, o projeto era maior depois, mas não precisava desapropriar começava a criar a questão, então aí acabava. Então só sobrou aquele pedaço. Eu disse, ah, eu vou fazer aqui, aqui dá para fazer, eu faço uma estátua grande, que tá bom, não tem problema, no lugar, não tem importância, se ele toma uma obra de arte, num cubículo pequeno, se for. E disse, e fui e, e, e pedi para um amigo meu da prefeitura lá, se autorizava. Um autorizava, outro não, outro... mas é que isso é um terreno que tá aberto, não vai desapropriar nada, era um pedaço naquele abandonada ali, aquele pedaço. Eu não tinha nem o banco ainda. Um pedaço Eu ponho aqui a aí fiz e fiz em casa. Né?
1: Júlio Guerra, que faleceu em janeiro de 2001, morou numa casa que ainda está de pé na Avenida João Dias. Essa casa faz fundos à Ípica de Santo Amaro. Ali, Júlio Guerra esculpiu a estátua do Borba Gato. Júlio Guerra contou que antigamente passava um rio no centro da Avenida João Dias, que hoje está canalizado. São histórias assim que nos permitem dizer... Viva São Paulo!
4: A Maria Assunção manda uma carta aberta ao Rabino Henri Sobel. Meu irmão, atualmente meu problema é saber o que estou fazendo. Por tempos, fico vigiando meu marido germano. Ele confunde lixeira com porta de elevador, lavanderia com quarto e temo qualquer dia ele desaparecer de casa. A solução é não sair sem ele. Por minha parte, me vejo na lavanderia sem saber o que estou procurando lá. Volto para a cozinha e lembro. Era o sal. Você chegou também à idade do esquecimento, que só pode ser o sinal dos tempos. E a natureza não perdoa ninguém. Mas deixa que eu esqueça que estamos ficando velhos para lembrar aqueles tempos em que tudo era possível. Lembro do ano de 1985, lá na casa da Brenda Lee. As roupas eram lavadas à mão, roupas de doentes com HIV. Havia uma maquininha que a coitada só mexia. Era preciso arrumar uma máquina, pelo menos semi-industrial. Como fazer isso quando ninguém dava crédito à Brenda, que era um travesti? Também eu sofria de ver a situação, só que meu dinheiro não dava para nada. Com esse pensamento, estava olhando a TV e aparece um comício, onde uma pessoa era o cardeal Arnes, havia gente conhecida e quem estava falando era você. Como um raio, passou na minha cabeça que você nos ajudaria e não deu outra. No dia seguinte liguei para sua casa, você estava almoçando, me atendeu, contei da nossa necessidade e de cara comuniquei que era espírita. Deus é pai de todo mundo, você falou. No final da conversa, eu estava com o um número de telefone de uma lavanderia industrial e, graças a você, aqueles donos da firma, que eram espanhóis, presentearam a casa da Brenda com uma centrífuga. Não fique depressivo, você ainda faz muita falta e pequenas coisas não borrarão a sua grandeza. Viva São Paulo compartilhando com a cidade as suas ideias e opiniões. Participe pelo site.
1: Na sequência do programa, você vai descobrir por que a estátua do Borba Gato não é feia. Vamos ao intervalo. São
0: Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Estamos reproduzindo uma entrevista de 1995 com Júlio Guerra, o escultor da estátua do Borba Gato, que faleceu em janeiro de 2001. Júlio Guerra sabia decor um poema de Paulo Eiró, o poeta santamarense que morreu louco de amor. O homem sonha monumentos e só ruína semeia para a pousada dos ventos como os palácios de areia dos meus brincos infantis. Mal divisa o que apetece que tudo desvanece. Feliz quem amou, feliz palavras de Paulo Eiró que Júlio Guerra sabia de Júlio Guerra, que contou histórias a respeito da escultura de Borbagato, como foi idealizada, por que escolheram aquele lugar onde está a estátua até hoje. Vamos ouvir mais detalhes, você ficará sabendo agora por que a estátua de Borbagato é uma estátua bonita. Basta vê-la com os olhos do coração.
2: A vereador José Diniz, onde está perto ali da estátua do Borba Gato, aquela confluência, Adolfo Pinheiro, Avenida Santo Amaro, vereador José Diniz, ali chama-se Alto da Boa Vista. E foi ali que se implantou então a estátua do Borba Gato, por autorização do subprefeito de Santo Amaro, na época 1960, quando do quarto centenário de Santo Amaro. Mas me diga uma coisa, seu Júlio, quando o, o, o senhor colocou a estátua ali no começo, as pessoas diziam que parecia que a estátua ia cair.
3: Ah, mas isso sempre disseram no começo. Eu até brincava, vai cair mesmo. Até muitas vezes eu brincava, punha um pau assim, de cair aquelas vigas, ainda está segurando estátua que vai cair. Mas <risos> não tem nem, nem tomei comendo. Eu que fiz, eu não deixava, tinha um servente de pedreiro, um carpinteiro. Eu não deixava pregar um prego enquanto eu não tivesse presente. Eu ampliei o Duque de Caxias, o cavalo. Isso não é, não que é, não é, é ser vangloriar. Isso é técnica, não é arte. Isso é o que o Brecherê é, meu mestre. De qualquer jeito, é como um general que não sabe, não conhece a metralhadora, mas sabe dirigir o soldado. Não é verdade? Isso aí, isso é sempre a é vida. E, não é, e o, fala,
2: o gosto, o, o estilo do, do barbagato tão é. criticado aí. Por que, que o senhor quis fazer <risos> o barbagato daquele colorido, jeito que ele é?
3: Do colorido, né? Colorido. Ah, mas é, é mais bonito do que uma peça preta lá de, de bronze. Não é mais bonito assim? Mais original, tudo isso, né? Não é diferente? É mais alegre o painel do Paulo tudo de mosaico desse jeito. Eu não gosto do bronze. Eu gosto da cor. Então eu eu vou fazer colorido e, e fui buscar a pedra lá, na que em Bragança, não sei o que, dessa pedra, arenito, mármore, é tudo mármore, arenito, polido a mão. E aí o pessoal começou a dizer que a estátua parecia um espantalho não, e a criançada tem... assustava. É, não tem importância que espante, não. Isso é, o, senhor a, não a, é, o senhor não ficou chateado quando o senhor ouviu a primeira crítica? Primeira ah, é que crítica? que estátua feia! Nossa senhora, eu digo, o Borba Gato está sendo promovido. Os gregos já ensinaram amor, é, bordoar de xingação não mata o amor, que mata a indiferença. Se passassem perto do Borba Gato e dissesse, mas tem alguma coisa lá? Tem, não, não reparei, nunca vi, não sei o que. Aí sim estava perdido o Borba Gato. É igual juiz de futebol. O senhor toma conhecimento de juiz de futebol, se xingarem ele. Se não xingarem, ele passa despercebido. Acho que ele até fica frustrado. Não é verdade? É. Oh, um juiz famoso precisa ser xingado. Senão amanhã depois esquecem. É Dizem verdade?
2: até que o Barbagato é corintiano, né? Porque é o Rivelino que... mora lá perto.
3: Não, não, por causa da camisa. Hum. Da camisa preto e branco. O desenho preto e branco? É, a camisa dele é preto e branco. Por causa disso.
2: Ele. E, e o senhor é corintiano?
3: Olha, eu eu tenho, eu escrevi sobre a Semana de Arte Moderna, né? E eu critico lá e tudo. E depois eu ia lá no ateliê do Rebolo. O Rebolo era um grande pintor nosso, amigo meu, que era do Santa Helena. Mas para ele me explicar o que era a Semana de 22, porque ele era um pintor uns 10, 12 anos mais velho que eu, então era da época. Mas ele não falava nada, nada da na Semana de 22. De que é Semana de 22? Nós queríamos... É, era Ganhar o campeonato do, 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 do Centenário. Ele era jogador do Corinthians, <risos> do Rebolo. E queria, só pensava em ser campeão do Centenário, nada desse, de, 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 desse museu de, de semana de arte moderna de 22. Então eu, por causa dele, eu não sou de futebol porque não tenho, nunca joguei futebol, é por causa do pulmão, é um pouco curto, sabe? Eu não, não acumulo muito ar dentro. Então eu não jogava futebol, não dizer. mas por causa do Rebolo, era muito amigo meu, e ele jogava no Corinthians, e ele me contava fatos extraordinários ali, sabe? Que uma vez ele estava caindo a casa, caindo a parede, domingo para eles viver, foi um pintor de parede, como o Volpe e tudo, tudo, e depois chega, mas rebolo, você está aqui, o quadro já está no campo, já ah, eu não posso jogar porque não paguei a mensalidade, porque o jogador pagava a mensalidade. Pagava para jogar. Para jogar para jogar. Então eu fiquei gostando do Corinthians, ficando rebolo. Não, porque eu não sou de, nunca a... assisti futebol. Mas a né? pesquisa
2: das cores do Borba Gato nada tem a ver com Corinthians. Como é que não, o senhor não. pesquisou aquelas cores
3: lá? Primeiro por causa do gibão, que era vermelho, né? E amarelo, não duas as cores que eu usava, então. E então eu, e depois né, as pedras era mais fácil também, né? Porque o outro é mármore, a cabeça e a <risos> camisa é mármore. E a camisa branca e preta por ser paulista, né? As não, cores isso, dos paulistas, não né, por isso.
2: Qual desses trabalhos o senhor terminou primeiro? O Borba Gato, o mural do Paulo Heró ou a estátua da Mãe Preta?
3: Não, o primeiro que eu fiz foi a Mãe Preta. Foi em 54, quarto, por quarto centenário de São Paulo. E a inspiração, foi Concurso. como é que surgiu? Não, sabe por quê? Porque aquilo da, da, da Mãe Preta foi normal, porque é uma atitude comum, é? da mulher é? que amamentava o, o reto e tudo isso, então eu fiz mas se não tivesse um elemento da comissão, por isso que eu digo, a arte não tem feridor de valores, a e, gente fica dependendo, se não tivesse um elemento que era secretário era, era diretor da, 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 da Secretaria de Obras da Prefeitura, Júlio César Lacreta, Creta, eu não teria ganho que era o único que entendia de arte. Os outros dois não entendiam nada, então dizia Maria vai com as outras. ele que escolheu e disse é esse aqui. E o material utilizado na estátua é bronze. bronze, é obrigado, obrigado. Aí era obrigado a bronze, é. então o senhor é, preferia fugir. Encarou. Não podia fugir, tinha que pôr bronze. O senhor disse que não gosta, né? O senhor prefere... Ah, eu não, eu não gosto, nem mármore. É coisa de cemitério, eu não gosto de coisa de cemitério. Eu não sou, eu sou favorável a enterrar o cadáver, eu sou contra queimadura. isso queimar não. Eu acho que deve ser enterrado. Mas uma sepultura de tijolo é o bastante, sabe? É mais poético, na verdade. O mármore, isso, eu não sei, não gosto de mármore, de bronze, eu não gosto. Acho muito comercial. E o mural do Paulo Leão? O mural é tudo mosaico. Mármore, cortado mármore por mármore, pedra e mármore. Eu não trouxe a fotografia porque não encontrei, não havia é grande, tem 20 metros.
2: Ah, ali não foi por concurso,
3: foi por iniciativa não, sua iniciativa, mesmo? Não, ah, iniciativa, o Scalamandré.
2: O Scalamandré é sobrinho. Também né? arranjei.
3: Porque ele, não, não, de, de ele que me arranjava verba, mas não é verba isso, de, 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 de quantidade de dinheiro, é verba mesmo para manter um trabalho, ir, aí não era difícil para manter. Agora não, hoje para a obra porque não tem verba. Não, eu não tinha verba, eu continuava fazendo do mesmo jeito. Entendeu? E agora, que que quais aparece?
2: os seus projetos? O que o senhor pretende? Que
3: projeto? Esse projeto eu vim fazer porque eu tinha uma obrigação moral. Por causa de dois vultos de Santo Amaro, era o Barbagato e Pauloiró. O resto não faço nada, nem, nem, nem pretendo fazer. Eu sou um amador, eu não quero saber do problema. E, e se o senhor
2: tivesse que dar uma mensagem agora, é. o senhor vai ter que dar, o senhor está aqui no estúdio do Eldorado. Qual a sua mensagem para Santo Amaro? Povo de Santo Amaro, <risos> claro que o senhor não vai fazer assim. <risos> Mas pode ser uma mensagem do barbeiro Anedes,
3: né? Eu acho que é bastante democrata, Santo Amaro, que acolheu todo esse povão que veio, que estava parado, que veio para Santo Amaro. Todo esse povão nordestino e, e de outros estados, da, de mesmo do interior do estado, que... que que desenvolveu Santo Amaro. Que aquilo era parado. Parado devido ao preço da passagem do bombe, primeiro de tudo. E isso foi uma coisa que ninguém não, não, nem estudou. E depois, outra, acontece que Santo Amaro tinha, eles, ele tinha já um plano, já, já uma... Uma concepção já de cidade, tinha as ruas traçadas com água, esgoto, é. telefone, tudo. Só faltava encher de casa.
2: É, inclusive Santo Amaro tem isso, né? Houve uma época que separou-se de São Paulo, depois voltou a ser do município. Não. O senhor é a favor de um não, Santo Amaro? Não, não. E quando não teve houve o isso. plebiscito, o senhor voltou? para a separação de São Paulo ou para a continuidade de Santo Amaro Bom, o senhor
3: se é brasileiro, o senhor é brasileiro quando pertence a um... Per... Desculpe. Se o senhor é brasileiro, o senhor é brasileiro de qualquer jeito, quando muda de dono, de tudo isso aí, o senhor é brasileiro. Acabou, você não quer nem tomar conhecimento, né? Nasci aqui, sou brasileiro e acabou. É que é do... do, do da, da, da... A mesma coisa é Santo Amaro. Santo Amaro, para mim, é aquilo. Não interessa quem é que é dono ou não é dono. É Santo Amaro.
2: Até porque, é. tanto Santo Amaro quanto São Paulo... É. Recebem a todos, não é?
3: Pois é? De braços abertos. De braços abertos. E Santo Amaro progrediu por causa... Não, foi por causa do, 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 da, da imigração. Antes eram os italianos, não foi? O senhor vai desprezar os italianos que vieram para as fazendas de café? Eles trouxeram aqui uma porção de... de, 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 de né? Trabalho, programa. Agora, o camarada que vem oh, só progride com a quantidade de, 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 de trabalhadores. É Os verdade? alemães também. Os né? alemães, tudo isso. Não, se não ficava naquele grupinho aí de, de Santo Amaro até pouco tempo, tinha 12 mil habitantes, até 1915: 12 mil. E o que que vida podia levar? Não, isso todos, isso do, do, de, 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 quem contribuiu para o Santo Amaro foram os imigrantes, os que vieram de outros estados, os que vieram da coisa aí, porque senão era tudo parado aqui, não tinha possibilidade de, de, de ganho, não tinha nada.
2: Então, para concluir, a estátua da Mãe Preta em frente à igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, lá no Largo do Paissandu, foi implantada é, por concurso que o senhor venceu em 1954. O mural de Paulo Eiró foi colocado em Santo Amaro por iniciativa do deputado Escalamandré Sobrinho. Da mesma forma, a estátua do Barbagato que surgiu ali na confluência da Adolfo Pinheiro com a Avenida Santo Amaro, em 1960, para a comemoração do quarto centenário de Santo Amaro. Também uma iniciativa do deputado Escalamandré Sobrinho. Está lá a sua obra. A estátua do Borba Gato está lá, um marco no bairro hoje, indiscutivelmente, feia ou bonita, a estátua do Borba Gato está lá. E Sabe de uma coisa? Sabe o que eu estou achando a estátua do Borba Gato mais bonita a partir de hoje? Por todas essas histórias que o senhor me contou, seu Júlio, eu vou então, para concluir esse nosso bate-papo, fazer uma pergunta para o senhor. Feia ou bonita, não importa, a estátua do Borba Gato está lá, é um marco da região. Mas qual o seu princípio de arte? O senhor parte para a arte a partir de qual perspectiva?
3: A arte não tem aferidor de valor. A arte a gente faz para a gente e para a gente iguala a gente, tá certo? Não é isso? Não interessa lá se tu gosta ou não, a gente faz para a gente e para a gente iguala a gente, Que ele gosto então está igualando. E outro, não tem aferidor de valor. Arte, não é como uma coisa. Então é um comércio que depende unicamente de promoção. A mídia. A mídia é que faz arte e que não faz arte. A mídia, para mim, é mais artista do que um artista. Ela se transforma mais artista do que um artista.
2: Seu Júlio Guerra. O que está com 83 anos e que é o artista símbolo da história de Santo Amaro,
3: eles me fizeram lá um diploma de Santo Amaro é de Mara, símbolo Mas né? é claro, merece Muito
2: obrigado por ter
3: vindo aqui ao São Paulo de é, todos os tempos é, tipo, Pelas
2: histórias é. sobre Santo Amaro Pela informação da passagem mais cara do bonde é, Eu não sabia foi, disso É,
3: que segurou o progresso de Santo Amaro Olha, muito obrigado por é. todas essas Depois histórias Depois é que vieram aí os, os, os imigrantes Vieram os, os nordestinos, tudo encheram Santo Amaro E progrediu Santo Amaro se, se, O que é São Paulo? Não é a quantidade de, 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 de habitantes que faz importante. Se tivesse meia dúzia de gente, não seria, então. É isso. Eram os italianos, agora são os nortistas.
2: Muito obrigado pelas histórias e por tudo, por ter vindo aqui ao programa.
3: <risos> eu que fico agradecido, porque é um programa que eu assisto.
1: De nossos arquivos, a entrevista gravada em 1995, Júlio Guerra o escultor da estátua do Borba Gato. Júlio Guerra se despediu de Santo Amaro em janeiro de 2001. Onde estiver Júlio Guerra, muito obrigado
4: mais uma vez. Viva São Paulo! Em 1959, o Rubens Cano de Medeiros tinha 12 anos. Eu morava na rua José Antônio Coelho, de frente à rua Caravelas, que terminava num trecho de terra. Minha casa tinha um quintal enorme que se juntava a uma das várias chácaras de flores e hortaliças, flores estas que eram vendidas na Marquês de Tu. Tais chácaras iam da Rua Coronel Oscar Porto até a Rua Tutóia. Hoje, no lugar delas, passa a Avenida 23 de Maio. Aquele tempo incrível. A 23 de Maio não era além de um ínfimo pedaço de terra sem iluminação, mas com a largura atual com residências dos dois lados. O paraíso era e é onde Vergueiro e Domingos de Moraes se encontram. Era um espaço largo de paralelepípedos no qual, lá pelos anos 50, ainda havia um bebedouro de moares. Muitos se recordarão disso. E do posto de gasolina, esquina da Rua Estela, que acho em 1959, era da Texaco, depois Atlantic, hoje tem outro nome. A Domingos de Moraes tinha carros, bondes e ônibus mão para o Jabaquara. Carros e ônibus, porém, retornavam pela Vergueiro, ambas ruas estreitas, bondes que, aliás, quando de um acidente de trânsito, formavam longas filas, atrapalhando a todos. Viva São Paulo compartilhando as suas lembranças da cidade. Participe pelo site.
0: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das
1: ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. De Santo Amaro vamos ao bairro da Moca, onde recebo de Euclides Barbulho dois livros, Moca, 450 anos e também A História dos Barbulhos no Brasil. O Euclides pesquisou a história da família dele, de sobrenome Barbulho, e publicou um livro, ele me manda, os exemplares aqui. Euclides Barbulho, muito obrigado pela colaboração com o programa São Paulo de Todos os Tempos. Quero agradecer Emília Gioelle Secarelli, que me enviou um livro do início do século XX, escrito em francês, chamado Le Brésil. O livro pertenceu ao avô dela, Antônio Gioelle tem 145 páginas, é pesadíssimo, uma capa dura pesada, e eu até chamei um amigo meu, francês, o Gérard, meu chará, para que ele leia o livro e faça uma breve tradução dos assuntos mais interessantes abordados em Le Brésil, um livro do início do século XX. Quero agradecer também os manuscritos de Santos Dumont, que me foram encaminhados por Laurete Godoy, que escreveu um livro sobre Santos Dumont, e Pedro Oswaldo Iscatoni, dono de uma bicicletaria na Vila Mariana. Pedro Oswaldo Iscatoni, um apaixonado pelo bairro do Brás e pelas coisas antigas, tanto que guarda consigo uma carta escrita por Santos Dumont, ele me envia uma cópia desta carta que estará presente num futuro livro que iremos publicar.
4: Adeus, adeus, porteira do braço, já vai embora e já vai tarde demais. Adeus, adeus, porteira
0: do...
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva o Toninho Cuca. A produção e a apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Valéria Rambaldi, que está de volta à equipe do programa. Sendo assim, até lá! Bye.
4: Bye.